0: me cabe falar sobre igreja pertencer. Né? Então, eu deixei aqui anotado alguns versículos, que é para facilitar, para a gente ganhar tempo, é, que nosso tempo é curto. Então, a minha proposta é essa. O Jefferson falou sobre ser igreja, uh, sobre sermos igreja, e eu quero compartilhar a ideia de pertencer. Então, seria uma ideia de... A fala do Jefferson tem a ver com igreja como organismo e eu vou falar um pouco sobre igreja como organização, né? é como funciona e o que é a igreja como organização. Então, quero deixar já de cara duas frases e se você quiser anotar, eu não sou chique nem o Jefferson, assim, esse negócio de PowerPoint bonitinho assim, é, então você vai ter que anotar aí, pega o papel e a caneta e se vira. A primeira frase é a igreja é uma organização divina, algumas pessoas dizem assim, igreja é organismo, igreja não é organização, sim, igreja é uma organização, a diferença é que a igreja não é uma organização humana, não é uma igreja formada, não é uma organização formada. agora vai, hein então queridos, a primeira frase é essa, a igreja é sim uma organização, porém não é uma organização humana, não nasce do coração do homem, não tem a sua visão, a sua missão e o seu propósito, é, como todas as demais organizações definidas pelo homem, então a igreja é uma organização divina. Ah, e a segunda declaração é que a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. Como Jefferson bem se falou aqui, isso não está desassociado, não dá para divorciar essas duas ideias, não dá para pensar na igreja como um organismo não organizado e não dá para pensar na igreja como uma organização que não seja viva, que não seja... Guiada, soprada, direcionada pelo Espírito de Deus A ilustração que talvez nos ajude a pensar a igreja Como organismo e como organização talvez seja a seguinte Imagine que um grande chefe de cozinha Ele criou assim um prato E você ficou sabendo que lá naquele restaurante chiquérrimo é o, 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 o chefe, talvez um dos mais condecorados, criou um prato. O que é que nós estamos falando quando nós falamos que um chefe criou um prato? Ele cria uma refeição, essa refeição ela tem uma aparência e essa refeição normalmente ela é servida em uma boa louça. Então, ah, quando eu falo um bom prato, né, que o chefe criou um prato eu não estou dizendo que ele criou uma boa louça e nem tampouco estou dizendo que ele criou uma boa refeição desassociada de visual, de louça então o bom prato, é lógico que o essencial é a comida é lógico que o essencial é o sabor é lógico que o essencial é o gosto é isso que faz um bom chefe mas esse bom chefe, ele vai servir essa refeição com uma boa apresentação. E a boa apresentação vai servir como assinatura também do prato do bom chefe. A louça que ele vai escolher, o prato propriamente dito, tem o seu valor. Mas veja bem, tanto a apresentação quanto a louça usada são secundárias, mas importantes o que não pode haver é uma boa refeição que seja servida no chão, que seja servida em qualquer lugar, que não tenha uma boa aparência. Há um livro muito interessante, que é o livro ah, a, videira, ah, a Videira e a Triliça, né, que faz uma correlação dessas duas coisas. A importância de que uma videira tenha uma estrutura que a sustente a essência ou o essencial é a videira, assim como no exemplo que estou dando, o essencial é a comida, mas a videira ah, precisa de uma treliça, então o organismo ele vive dentro de uma organização divina, o problema e o que talvez hoje gere uma certa confusão é que algumas pessoas ao longo da história têm Uh, usado de forma errada ou pensado de forma errada a organização. Para que serve um bom prato, uma boa louça, se não para dar suporte a uma boa refeição? Para que serve uma treliça? Né, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo treliça ou se vocês preferem o termo parreira, porque a triliça geralmente é para uva, a gente conhece, a gente entende mais de chuchu do que de uva, então para a gente é a parreira, aquela parreira que sustenta o chuchu e faz com que o chuchu se alastre é, e que vá se desenvolvendo, então para que serve uma parreira ou uma triliça? Ela serve para dar suporte, então eu diria que um prato ele existe para ser servo de uma boa refeição, que um prato existe para servir a essência, que é a boa refeição, que uma parreira ela existe para servir a, 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 o, a, o ramo lá, a rama do chuchu, que uma treliça serve para servir, existe para servir a videira. Então ela está ali para dar suporte. Ninguém que não tenha uma videira cria uma treliça, não tem lógica ninguém que não tem um prato para ser servido se preocupa com uma louça ninguém que não tem um, uh, eu não sei se é um pé de chuchu, é um pé de chuchu? deve ser um pé de chuchu, sei lá, ninguém tem um pé de chuchu que não tenha um pé de chuchu vai precisar de uma, um suporte para isso logo, a igreja existindo como organização, ela tem uma missão ou a organização tem uma missão, que é servir a igreja. A organização existe em função do organismo. Ela existe, ela é estipulada, ela é vista nas Escrituras desde o início, mas ela só existe com o propósito, servir a igreja. Quando isso é invertido, quando isso é usado da forma correta, aí há um grande problema. É como se alguém dissesse assim, ah, agora eu tenho uma boa triliça eu preciso dar um jeito de plantar uma uva ou se alguém dissesse assim ah, agora eu comprei um bom prato uma boa louça, eu preciso inventar uma refeição não, é o contrário o prato existe em função da refeição, a triliça existe em função da videira. Ninguém diz assim, olha, eu agora arrumei uma organização, aluguei um espaço, comprei, ou pelo menos não deveria ser assim, comprei algumas cadeiras, agora eu preciso inventar uma igreja. Percebe que o erro está aí quando alguém pensa organização para ser servida pela igreja. Quando alguém diz, olha, eu tenho uma organização e agora eu preciso de gente para custear a organização. Eu tenho uma organização e agora eu preciso de gente para bancar essa organização. É por isso, irmãos, que a igreja não se abre. Igreja nasce. Se abre comércio, se abre em qualquer coisa. Mas igreja, ela nasce. Por quê? Primeiro, pessoas são transformadas. E aí depois existe a necessidade de organização, de estrutura, para que a organização, para que a estrutura? Para servir a igreja. Porque senão uma pessoa pode uh, seguir o caminho contrário e gastar tanto dinheiro comprando uma louça que não lhe sirva, que não lhe sobre dinheiro para comprar o arroz para fazer uma refeição. Isso seria loucura. Uma pessoa gasta tanto dinheiro fazendo uma treliça que não lhe sobra dinheiro para comprar sementes para plantar uva. Isso seria uma loucura. Alguém que usa recursos e começa pensando em igreja, pensando em organização, em estrutura, é uma pessoa que não entendeu a essência da igreja. Tá? Ah, nos próximos minutos eu quero tentar responder ou desmontar, por assim dizer, algumas falácias em relação à igreja como organização. E de onde eu acredito que venham essas falácias? Acredito que venham é, de gente, alguns sinceros, que foram feridos por essa mentalidade de uma organização que sufoca a igreja. Porque quando alguém prioriza a organização, quando alguém prioriza a a, a ideia e a importância da organização em detrimento ao organismo, essa pessoa sufoca a Igreja de Cristo. A estrutura, a organização sufoca o organismo. Então, alguém que um dia participou de uma comunidade de fé que a estrutura era pensada antes da essência que o formato era mais importante do que o motivo pelo qual a igreja existia, talvez tenha se ferido, talvez tenha uh, saído magoado. E aí, então, teve a ideia de que, no geral, a igreja como instituição, a igreja como organização é algo ruim. Mas eu diria que essas pessoas são como pessoas que pensam que, porque um dia um médico atendeu mal em um hospital, deve-se jogar fora a medicina e os hospitais. E é um equívoco. Alguém que, de repente, o professor não estava bem preparado e, de repente, ensinou alguma coisa errada na escola, que essa pessoa tem que tirar o filho da escola e deixar de acreditar nas instituições de ensino porque um professor ou porque uma escola estava equivocada. Então, a pessoa, por causa da sua experiência, ela se torna uh, um desigrejado ou alguém que é contra a instituição, igreja, que é contra a igreja como organização e começa a beber de fontes envenenadas. E essas fontes envenenadas começam a fazer críticas à igreja e bebendo também em fontes que vão dando informações erradas. E aí criam certas falácias. Volto a dizer, acredito que no meio dessa multidão de pessoas decepcionadas com a igreja como organização, tem pessoas sinceras, que foram realmente feridas. Tem muitas, na verdade, que são só frustradas. Na verdade queriam, de alguma forma, um espaço em uma organização e, por não terem alcançado, resolveram criar um modelo paralelo de organização. Porque a grande verdade é que não existe é, uma reunião de crentes sem organização. Existe com modelos diferentes de organização. Mas todo modelo, é, a, ainda que usem outros nomes, sempre vai haver... A algum tipo de organização. Então, a primeira falácia é a falácia de que é a falácia que diz que a igreja não é uma instituição. Então, pega a sua Bíblia aí e já fica com essa Bíblia que nós vamos ler. Eu Vou citar aqui, você vai abrindo e eu já vou lendo que é para gente ganhar tempo, ok? Então, uh, essa é a primeira falácia que eu quero tentar desconstruir nessa noite a ideia de que a igreja não é uma instituição. Então primeiro precisamos definir o que é instituição, é uma coisa instituída, é um estabelecimento, é algo fundado com um objetivo, então a minha primeira fala foi essa, a igreja é uma instituição, é uma organização divina, é uma instituição que nasce em Deus, Deus estabelece a igreja, não só a sua essência, mas também algumas regras para o funcionamento deste organismo. Então a gente vê isso já na igreja, se você disser assim, pastor, a igreja nasce em atos dos apóstolos, então nós vamos ver, ainda no embrião da igreja, né, porque é uma discussão teológica, se a igreja. quando que a igreja nasce? Alguns vão dizer, não, nasce em atos dos apóstolos, com a descida do Espírito Santo. Outros dizem, não, nasce com Jesus, quando Ele é, chama os doze. Outros vão dizer, não, nasce na promessa, lá em Gênesis. Uh, mas quando Jesus está com os seus discípulos, nós já vemos ali, com muita clareza, princípios claros de organização. Por exemplo... Uh, Lucas capítulo 8, versículo 3. Uma instituição ou uma organização, ela precisa de subsídio financeiro. Jesus recebia subsídio financeiro. Jesus recebia oferta. A Jesus, na missão com os seus apóstolos, eles precisavam de se alimentar. Eles deixaram tudo e eles se movimentavam levando o Evangelho. Lucas 8, versículo de número 3, diz o seguinte. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e, Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Haviam mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E se você tem dúvida, se alguém disser assim, ah, não, mas a palavra bem aí significa ah, é, dom, talento, serviço, não. Bens aí, a palavra significa propriedades, posses. Algumas Bíblias traduzem por fazendas, que é o sinônimo de posses, de propriedades. Então, haviam mulheres... É, isso, na verdade, devia existir mais gente e outras pessoas, mas pelo menos nós temos o um registro bíblico de que algumas pessoas, olhando para a igreja e vendo a necessidade da igreja se movimentar, serviam a Jesus com as suas contribuições. Uma instituição tem contribuição e recebe contribuição de pessoas que apoiam o propósito que apoiam a missão dessa instituição, a diferença é que a igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina, por exemplo, só uma instituição tem um tesoureiro, então dê uma olhada aí na sua bíblia, João capítulo de número 12, versículo de número 6, a igreja ainda ali como um embrião, se você pensa que ela nasce em Atos 2, a igreja em forma embrionária, ela tem um dos apóstolos que executa a missão dentro de uma pequena organização de um tesoureiro. Diz lá, versículo 6 do capítulo 12 de João, não que ele se importasse, Judas, não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão e responsável pelo dinheiro dos discípulos. Muitas vezes roubava uma parte para si. Judas era o tesoureiro da equipe apostólica. Ele era, e era um maior tesoureiro, era um tesoureiro é, malandro, que é, se fazia, ou passava uma ideia de que se importava com a organização, e quando eu estou dizendo organização, lembra, coloque sempre aí barra divina, ele estava tirando dinheiro. Eu até fiz uma anotação aqui, a título de brincadeira, que Jesus e os seus discípulos tinham até dia de folga. Veja lá o que diz Marcos 6, versículo 31. Embora esse dia de folga não funcionou, Jesus propôs para os discípulos um dia de folga, mas quando eles foram tirar o dia de folga, a multidão achou eles, e aí Jesus precisou multiplicar pães e peixes, e a folga foi frustrada. Jesus, lá em Marcos 6, 31, diz... Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansarmos um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Tá, isso aqui é para aqueles que dizem assim, eu não sei porque o pastor tira férias, o diabo não tira férias. Né? É por isso que o diabo é chifrudo, porque não tira férias. Eu nem sei se ele é chifrudo, na verdade, acredito que nem seja. Mas também se for, também não é problema meu. Não tem nada a ver com a diaba. Enfim, irmãos, a grande verdade é que, brincadeiras à partes, há, uma, há um princípio organizacional. E eu estou tratando aqui de questões de organização, não no, no, no sentido engessado, não no sentido é, estabelecido como é, ordenança uma ordem Jesus dizendo, olha, mulheres devem dar a oferta ou vocês devem estabelecer entre vocês um tesoureiro. Mas nós temos exemplos onde nós podemos encontrar esses princípios organizacionais em Jesus. Então, a ideia de que a igreja não é uma instituição, ela não se sustenta. Se alguém quiser criticar os modelos institucionais achar que há uma inversão onde a instituição sufoca em muitas situações o organismo, eu concordo plenamente. E é inegável que isso acontece em muitos lugares. Assim como há, há um grande número de... É, de Uh, políticos corruptos, assim como há um grande número de policiais corruptos, assim como há um grande número de médicos que uh, fazem aborto de forma ilegal, e isso não invalida a medicina, isso não invalida a corporação da polícia militar, isso não invalida a importância da política. Percebe que olhar para o um modelo e dizer que existem erros em, algum, em alguns segmentos não invalida a, a essência da coisa. Bom, a segunda falácia é dizer que a igreja ela só se reunia em casa. Olha, esse negócio de igreja, de templo, de prédio, de aluguel, a igreja primitiva só se reunia na casa. Bom, quem aplica essa ideia deveria seguir o versículo todo, que o versículo diz que ele se reunia de, de casa em casa todos os dias. Se, se você vai... Se apegar ao que está ao pé da letra, a igreja tem que se reunir em casa, então a igreja tem que se reunir em casa todos os dias. Então se você oferecer a sua casa, nós podemos fazer um culto lá todos os dias, em vez de se reunir aqui ah, 100 pessoas, nós dividimos em, um grupo, em grupos menores e vamos lá um grupo na segunda, um grupo na, na, na terça, e sem fazer escala para lavar louça. Porque a escala já seria uma ideia de é, uma organização. Então, eu não quero lavar a louça. Você que se vire com a louça, que você não quer organização, então a louça fica só para você. E nada de fazer rateio para pagar água, para comprar papel higiênico para o banheiro, porque isso já seria organização. Então, se você não quer organização, banque o papel higiênico você, a água você. Percebe que é, você não vai conseguir fugir da ideia de organização. Então, essa ideia de que a igreja só se reunia em casa, biblicamente, também não é uma verdade. A igreja, ela se reunia em lugares que atendesse a sua necessidade. Por exemplo, Jesus, ele prepara a ceia com seus discípulos, em um lugar, e provavelmente uma casa, um sobrado, um lugar onde há um espaço para uma refeição, para 12 pessoas, onde há a condição de uma reunião assim, então não é uma casa qualquer, é uma casa que atenda uma necessidade, lembre-se os judeus se reuniam no templo ou mais é, cotidianamente em sinagogas, mas a igreja que está nascendo ela não é bem recebida dentro do templo, o templo não é o lugar de adoração dos judeus, as sinagogas também não é. Então, eles estão procurando lugares, eles estão criando para si formas de se encontrar que atenda à necessidade deles. Por exemplo, em Atos uh, 1, versículo 15, os discípulos estavam no dia de pentecostes no número de 120 pessoas aproximadamente quando o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia diz que eles estavam em um cenáculo, provavelmente um espaço... Eh, na parte de cima de uma casa grande o suficiente para caber 120 pessoas. Ou seja, não era uma casa qualquer, era um espaço adequado. Então aquela comunidade que está em movimento, ela ora se encontra é, no pátio do templo, ora ela se encontra em uma pequena reunião na casa, ora ela se encontra em uma casa maior, talvez combinado com alguém que tem um espaço maior, porque ela não tem um lugar seu. Mas ela não tem um lugar seu, não é porque ela não quer ter um lugar seu. É porque ela está nascendo. Então, ela ainda não tem um espaço fixo de reunião. Ela não tem um espaço onde ela possa dizer, olha, nós construímos, nós alugamos. O templo não é o lugar dela, é dos judeus. A sinagoga é dos judeus. Uma casa não cabe 120 pessoas. Então, eles vão procurando se adequar aos lugares que atendem à sua necessidade. Como mais comumente... Isso poderia acontecer nas casas. Então, pequenos grupos se reúnem em casa quando em casa é o suficiente, quando não dá uma reunião maior, um cenáculo com 120 pessoas, às vezes, como a Bíblia diz, no templo, não no templo como um judeu, como a liturgia de um judeu, mas sim no pátio do templo, se encontrando como irmãos em Cristo, não seguindo mais os rituais judaicos, mas procurando agora, como discípulos de Cristo, viver essa nova vida e essa nova forma de se encontrarem, mas é, é um, um espaço combinado. É, é para esse tipo de situação precisa também de organização. Não é um negócio assim. Eu estou em casa, de repente eu tenho uma revelação. Ah, vai ser na casa do fulano. Não é algo combinado. Amanhã, gente, nós vamos ter um encontro. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Aonde? Deixa eu ver. Ah, vamos fazer na casa do irmão fulano que é maior. E vai todo mundo para casa do irmão fulano. Olha, vamos fazer lá no cenáculo onde aconteceu o pentecostes. Aí vai todo mundo. Ou seja, é algo organizado. É algo que só dentro de uma combinação podia ser feito. Isso são aspectos, ainda que de um organismo vivo, mas um organismo vivo com organização. Okay? A terceira falácia é a igreja primitiva. Não existiam líderes. Esse negócio de pastores é coisa da igreja romana, com seus padres, os seus papas, o clero e tal. Não havia nenhum tipo de diferença entre leigos e líderes. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Bom, eu, lendo a Bíblia, entendo uma coisa. Todos nós somos irmãos e não existe entre nós diferença na nossa relação com Deus, não há nenhum homem entre nós que seja maior do que o outro, mais santo do que o outro ou mais ouvido do que o outro da parte de Deus, mas sim entendo que Deus dá funções diferentes para o corpo com o objetivo de ajustar o corpo, de abençoar o corpo, de dar crescimento ao corpo, Deus estabelece funções diferentes e cada um na sua função é extremamente importante e necessário para a glória de Deus. E dentro dessas funções, Deus deu sim homens que têm habilidades Dadas por Deus para o ensino da palavra, homens que têm habilidades da parte de Deus para a missão, homens que têm da parte de Deus é, vocação para o ensino, para o pastoreio. Mas esses homens, eles não são maiores uns do que, os, do que os outros. Eu sempre digo que nós temos um só pai, o resto é tudo irmão. Tudo irmão, somos todos irmãos. O pastor não é pai vocês não chamam, pelo menos nós na igreja cristã, uh, evangélica, protestante, não chamamos líderes de pai, essa ideia de pai apóstolo, pai apóstolo, pai seja lá o que for, ou de chamar líder de pai, eu até entendo o carinho que um tem pelo outro, dizer, olha, esse aqui é meu pai na fé, entendo, entendo que isso é uma figura de linguagem, é uma expressão carinhosa para dizer, olha, esse aqui me levou a Cristo, eu nasci para Jesus através da influência desse, Entendo isso como uma linguagem de carinho, mas chamar alguém de pai como uma autoridade espiritual, biblicamente nós não temos essa referência. O que nós temos como referência é que todos nós somos irmãos. Então, já dei esse exemplo aqui na igreja, quando é mais ou menos a seguinte ideia, o pai sai para trabalhar e deixa os filhos em casa, e diz para o filho mais velho, olha, cuide da casa junto com seus irmãos. E distribui as tarefas. Então o um filho mais velho fica e distribui as tarefas. Ele não assume o lugar de pai. E ele não tem também autoridade nenhuma para poder explorar os irmãos. Nem para ficar de braços cruzados no sofá. Sem fazer nada. Por quê? Porque ele é também um irmão. Como irmão ele tem uma responsabilidade dada pelo pai. Para ser um irmão responsável e não para ser pai. Então a igreja tem sim líderes. Mas esses líderes, eles atendem a um critério muito sério que é da palavra de Deus. Acima dos líderes está a palavra de Deus. Um grupo de membros pode julgar um líder de acordo com a palavra de Deus. Não existe essa de não toque no ungido no Novo Testamento. Porque o ungido tem regras claras. Porque dentro de uma organização divina tem regras claras. E a Bíblia apresenta essas regras claras. Claras. Então vamos dar uma olhada eh, Se a Bíblia nos apresenta esse conceito de liderança cristã Primeiro, ah, uma das primeiras coisas que a igreja faz Quando ah, Jesus é levado ao céu É se reorganizar Como? Com uma eleição Judas, o tesoureiro picareta Ele comete suicídio Fica uma cadeira vaga no colégio apostólico Não porque Judas morreu mas porque Judas abandonou, é por isso que nós não temos apóstolos hoje no nível dos 12 apóstolos, porque Judas não perde o seu lugar porque ele morreu, ele perde o seu lugar porque ele deixou, porque ele traiu a Jesus, porque ele deixou o seu apostolado, morrendo depois, então qual é a primeira ação da igreja como igreja? É eleição, eleição, e o que, que eles fazem? Como uma organização, arrumam critérios. Quais são os critérios? Precisam ser homens que andaram com Jesus no seu ministério terreno. Por falar nisso, vocês conhecem algum apóstolo dos, dos de hoje que andaram com Jesus no ministério terreno? Porque esses caras são velhos, hein? Eles têm, no mínimo, uns dois mil e poucos anos. Para ser apóstolo nível Paulo, nível João, nível Mateus, tem que ter pelo menos duzentos e poucos anos. Se não tem duzentos e poucos anos, ele é missionário, é apóstolo no sentido de missionário. É apóstolo no sentido secundário da palavra apóstolo e aí eu também não tenho nenhum problema com isso. Para mim está joia, contanto que tem essa compreensão. Então, qual foi a primeira ação da igreja? Uma eleição. Uma eleição. E quem é? Todo mundo deu palpite ou tinha um grupo de líderes? Entre eles, um que se levanta como líder maior daquela pequena assembleia para dizer, gente, olha, nós precisamos instituir alguém no lugar de Judas. Pedro se apresenta como um líder da primeira igreja, como um dos líderes, uma das vozes que vai falar. A igreja estabelece critérios, quais são os critérios para ser um substituto de, de Judas tem que ter andado com Jesus, tem que ter sido enviado nas missões que Jesus nos enviou e tal, levantam-se dois homens, agora a nossa parte humana nós fizemos, estabelecemos de acordo com o que aprendemos com Jesus, critérios e agora nós precisamos da resposta de Deus. E o que eles fazem? Aquilo que eles estavam acostumados a fazer de acordo com a cultura que vinha do Antigo Testamento. Eles lançam sorte, mas não é como uh, você faz hoje um paroímpano, para eles tinha um significado muito sagrado aquilo. E Deus escolhe Matias no lugar de Judas. Então, a primeira coisa a ser feita é um ato organizacional, uma eleição. Quando surgem problemas, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, as viúvas é, gregas não têm alimento na mesa porque a distribuição não está sendo feita da forma correta. O que, que eles fazem? Eles têm uma atitude de organização. E quem é que eles vão procurar? Os líderes da igreja. Eles vão até os líderes da igreja e veja, os líderes não são melhores, eles são só homens que Deus capacitou com uma missão. E estes homens, eles não estão acima do bem e do mal, acima das escrituras, não. Estes homens são julgados pelas escrituras. Então, procuram esses homens, e o que, que esses homens dizem? Dizem: olha, a igreja tem funções, nós não podemos deixar a oração e a pregação da palavra. Então já fica estabelecido aí, isso eu estou falando de Atos, capítulo de número 6, versículo 1, já fica estabelecido que existe função para apóstolos, esses primeiros líderes da igreja, se dedicar ao ensino da palavra, e eles instituem então um grupo chamado de diáconos, homens que vão cuidar dessas necessidades, que são importantes, que são necessárias, mas que os apóstolos não podem deixar uma coisa para realizar outra, porque senão o sistema, a organização onde eles querem chegar, eles não vão conseguir chegar porque eles se desorganizaram. Então, o que Pedro vai dizer, o que os apóstolos vão dizer? Nós não podemos deixar de fazer o que nós fomos chamados para fazer, mas nós entendemos que isso que precisa ser feito é muito importante. Então, selecione homens e vem aí, regra de novo homens que sejam cheios do Espírito Santo que sejam honestos, que não sejam beberrões que não sejam é, de mau testemunho e entre esses homens, os candidatos que seguirem esses critérios aí vocês escolham entre eles e escolheram lá os sete primeiros diáconos então a igreja tinha sim líderes líderes que estavam à frente para fazer esse tipo de, de ter esse tipo de atuação. Por exemplo, a igreja começa a crescer e um pequeno grupo chega na Antioquia e evangeliza. Aí alguém diz, olha, a missão está crescendo em Antioquia. E eu estou falando aí de Atos 11, versículo 22 a 26. Quando a igreja chega em Antioquia, o negócio não é assim, ah, eu senti de fazer um trabalho aqui. Ah, eu senti de é, me ungir pastor e ungir minha esposa missionária, eu e minha esposa vamos ungir meu filho apóstolo. Não é bagunçado. A igreja está crescendo em Antioquia na direção do Espírito de Deus. Mas mesmo assim, o colégio apostólico diz, ó, vamos mandar alguém da igreja para lá. Vamos mandar líderes da igreja para ver se o que está acontecendo lá realmente é algo de Deus. Quem é que vai conferir isso, uma igreja que já está mais estabelecida com a sua liderança, com a sua maturidade, com o seu relacionamento, vai supervisionar se o movimento da Antioquia é um movimento realmente da Igreja de Cristo. E os membros novos que estão nascendo agora na Igreja de Antioquia vão se submeter à liderança que vem supervisionar e dizer, opa, pode continuar, é a igreja. Perceba que há um critério que há uma prestação de contas, que há líderes que são buscados para dizer, olha, é, o que está acontecendo aqui é igreja ou não é, podemos dar continuidade, ou esse movimento não pode ser chamado de igreja, então isso aponta para liderança. Quando os gentios começam a se converter, a mesma coisa. Se reúne um concílio, concílio de Jerusalém. primeiro concílio para dizer, olha, qual é a diferença entre judeus, e gentios o que, que os gentios ao se converterem devem fazer, eles devem guardar sábado, eles devem é, se circuncidar, então se reúne um concílio de líderes cristãos que foram vocacionados por Deus e eles tomam a decisão diante de Deus e diante da palavra de Deus e diante da igreja de Deus dizendo, olha, isso pode isso não pode, é assim que vai ser, então a ideia essa falácia de que na igreja é, não existia, na igreja primitiva não existia liderança, é de fato uma falácia. Se você tiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, é, 1 Timóteo 3, do versículo 2 ao versículo 7, você vai encontrar critérios sérios para o um ministério pastoral: líderes, presbíteros. E a palavra, irmãos, presbítero, bispo e pastores, ela é usada a, a, invariavelmente, elas são usadas de forma correlativa, são palavras que apontam para a mesma coisa, para uma liderança. E se você, você achou aí, você vai ver que Paulo passa uma série de critérios para que alguém possa ser pastor, para que alguém possa ser líder. Então, se tem critério, tem organização, não é qualquer um que diz assim, olha, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Não, tem critérios. E a pergunta é, se tem critério para começar a ser, não tem critério para continuar sendo? Sim. Então, que ideia é essa de ah, alguém dizer assim, olha, eu, eu, me fiz, eu me fiz pastor e sou pastor independente de qualquer coisa. Não, existem critérios para que alguém possa começar a ser. E esses mesmos critérios servem para que ele continue sendo. Então eu vou achar aqui, eu vou ler Timóteo, capítulo de número 3. 1 capítulo 3, do 2 ao 7. Veja bem. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no descrédito nem nas ciladas do diabo. Deixa eu pegar aqui desde o versículo 2. Versículo 2. É necessário, pois, que o bispo, presbítero, pastor, tanto faz, seja irrepreensível, Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem em sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, ele com toda. os seus filhos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa não, pode, não poderá cuidar da igreja de Deus e não pode ser recém convertido para que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo então esses critérios aqui quando alguém estabelece regras, tem alguém para supervisionar então a igreja é supervisora dos seus líderes. Por isso que nós vamos encontrar o próprio Pedro dizendo que os pastores não devem pastorear a igreja como sendo donos dela, mas sabendo que terão que prestar contas acerca de Deus. Então, quem, é o, quem são os líderes? A igreja tinha líderes? Tinha. A igreja tem hoje? Tem. Eles são donos da igreja? Não. Não. Eles são a última palavra na igreja? Também não. Quem é a última palavra na igreja? A Bíblia. Então eu diria o seguinte, eu já disse isso aqui para vocês, se você está indo uh, na rua e o um policial manda você parar, você para? Mesmo ele sendo magrinho, mesmo ele sendo um policial pouca sombra, param. Se ele pede documento, você entrega? Se ele diz para você, dança Macarena, você dança? Não. Porque enquanto ele pede para eu parar, ele está agindo como autoridade. E eu me submeto à autoridade, porque ele representa uma autoridade. Ele está a serviço de uma autoridade. Ele está investido de poder. E quando ele diz pare, eu paro, porque o que ele está fazendo está dentro da lei. Quando ele diz documento, eu entrego o documento porque ele está debaixo de uma autoridade, ele representa um poder. Quando ele diz, dança Macarena, eu digo, opa, peraí. aí, você não é maior do que a lei, você não é maior do que as regras, você não está, a partir deste momento, você não está sendo um representante da lei, você está sendo um representante de si mesmo, ou seja, não vou lhe obedecer. Da mesma forma acontece com a Bíblia. Algumas pessoas dizem, nós não aceitamos lideranças na igreja, porque a igreja no passado não tinha liderança. Sempre teve. O que nós não devemos aceitar jamais são pessoas que pensam ser donas da igreja. Mas a Bíblia aponta para a liderança. Enquanto um líder se submete às Escrituras, as Escrituras ordenam que você se submeta a esse líder. Estou caminhando para o final para a gente tomar café e abrir espaço para perguntas e respostas. Ah, tinha bastante coisa aqui, mas eu falo em uma outra ocasião, ah, bom, dentro dessa mesma falácia, irmãos, tem uma ideia que é a seguinte, olha, tá bom pastor, até acredito que tinha líderes, mas esse negócio de líder que recebe dinheiro, aí pastor, aí já não concordo, eu acho que eu também vou concordar com isso irmão, eu acho que pastor não deve ter salário, mas eu acho também que membro na igreja, que é médico, também não deve ter salário, deve operar de graça, por amor. E irmão que tem comércio também deve vender as coisas de graça, por amor, deve entregar de graça, por amor. Eu acho que é, a pessoa que trabalha na construção civil deve dizer assim, oh, não eu vou construir a sua casa para a glória de Deus, de graça. Ou não. Ou todo trabalhador é digno do seu salário. Então a ideia que é, faz parte dessa fala dizer, olha, não, mas Paulo, irmão, ele era construtor de tenda. Por que será que Paulo construiu tenda, irmãos? Será que é esse era o propósito? Será que Paulo ele construiu tenda o tempo todo? Vamos dar, ver o que a Bíblia diz. É, eu vou citar e você lê depois. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 15, Paulo faz uma defesa categórica dos obreiros serem remunerados. Porém, nessa defesa, ele vai dizer o seguinte, olha, mas eu não quero um centavo de vocês. Paulo diz, olha, eu também tenho o direito, todos aqueles que trabalham, veja bem, trabalham, são dignos de receber o seu sustento, mas eu não quero nada de vocês. Veja, não é que Paulo está dizendo que o obreiro não tem direito, Paulo diz, o obreiro tem o direito, mas eu não quero de vocês. Sabe para quem ele estava falando? para a igreja de Corinto guarde isso Paulo diz para a igreja de Corinto que ele faz questão de não receber um centavo da igreja de Corinto ok? guarde essa informação mas já para a igreja em Filipenses olha só o que Paulo escreve no capítulo 4 do 14 ao 19 pois estando eu em Tessalônica vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, o que tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Então a igreja de Corinto, Paulo disse: eu não quero nada de vocês. Mas a igreja de Filipenses, Paulo diz: obrigado pelo que vocês me mandaram. Vocês supriram a minha necessidade. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 5, versículo 17 e 18. Primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18 aos presbíteros que lideram bem a igreja eles são dignos de dupla honra a tradução é, King James atualizada em vez de honra traduz aqui por honorários e a, veja bem, não é uma, aqui eu vou citar uma tradução que não é uma tradução evangélica é da é, CNBB que é da, dos bispos do Brasil. Uma tradução católica traduz essa palavra por remuneração. Então, veja bem, aos, prebi, aos presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, ou de duplos honorários, ou de dupla remuneração, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aí alguém vai dizer, ah, não, mas aí dupla honra é, é duplo elogio. Bom, elogio não coloca comida na mesa de ninguém, mas vamos ver se a Bíblia diz que é elogio ou é outra coisa na continuidade a Bíblia vai dizer o seguinte, pois as escrituras diz, não amordasse o boi enquanto ele debulha o cereal, e o trabalhador é merecedor do seu salário é Paulo escrevendo a Timóteo tá? irmãos, eu graças a Deus sou bem cuidado por essa igreja, não tenho nada a, a reclamar, mas eu Faço questão de dizer isso porque existe essa falácia em relação a pastores uh, lá fora. Algumas pessoas dizem, não, uh, o pastor não precisa de salário. Bom, se ele trabalha, ele é digno do seu salário. Se ele serve bem à sua comunidade, a Bíblia garante a ele esse direito. Voltemos para Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 11 do versículo 8 ao versículo 9. Pergunta sincera, quantos aqui já ouviram essa frase, Paulo não recebia salário? Ou algo do tipo? Paulo era só um construtor de tendas. Então veja só o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, do 8 ao 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que me vieram da Macedônia, supriram as minhas necessidades. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Sabe por quem Paulo está falando isso? Para a igreja de Corinto. Me parece, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja... Ah, Mesquinha E aí Paulo diz o seguinte Olha, vocês são mesquinhos, vocês acham que eu estou no meio de vocês para ganhar dinheiro? Só por isso, nem que eu passe fome Eu não vou pegar um centavo de vocês Para não dar margem para nenhum de vocês Falar que eu estou trabalhando no meio de vocês Por causa de dinheiro Então eu vou fazer tenda, eu sei me virar Então não é essa ideia de que Ah, Paulo passou a vida inteira fazendo tenda Mas como é que quem viaja em várias viagens missionárias Ganha vida fazendo tenda? Não, e aí Paulo vai dizer que o problema De Paulo tem a ver com a igreja de Corinto Vai dizer, olha, no meio de vocês, eu não arrecadei nada. No meio de vocês, eu não quis saber de nada. No meio de vocês, eu desprezei. Não quis, mas quando estava apertado, sabe o que aconteceu? Outras igrejas. Eu estava trabalhando para vocês. Eu estava servindo em Corinto, mas quem estava me bancando eram igrejas da Macedônia, que me deram, e aqui ele usa a, a tradução, usa a expressão clara, Outras de outras igrejas, e aí ele usa aqui, ó outras igrejas despojei ou seja, eu nem estava trabalhando no meio delas, mas eu estava recebendo delas para trabalhar no meio de vocês, só para não dar motivo para vocês falarem. Então, a questão de Paulo em relação a abrir mão do, do seu é, subsídio tinha a ver com Coríntios, e não com a igreja no geral. E por último, e agora por último de verdade, <risos> A, a ideia de que não existia igreja local. Não, pastor, onde já se viu esse negócio de igreja com nome? Me mostra na Bíblia aí, igreja Semear. Me mostra na Bíblia, igreja Brasil para Cristo. Onde, me mostra na Bíblia, denominação. Te mostro na Bíblia, denominação. Quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, em Coríntios, capítulo de número 1, nos primeiros versículos, ele diz, ele manda uma saudação à igreja que estava em Corinto. E quando ele escreve Tessalonicense", para, para os Tessalonicenses, ele manda uma saudação para a igreja que estava em Tessalônica. Quando ele manda, quando Deus envia cartas para as igrejas da Ásia Menor, ele envia cartas para Éfeso, ele envia cartas para Tiatira. É óbvio, irmãos, que o evangelho está começando, então em cada cidade tinha talvez uma pequena comunidade cristã. Então, se nós estivéssemos chegando com a evangelização em Suzano, seria muito fácil dizer, olha, a igreja de Deus que está em Suzano. Só que a igreja de Deus que está em Suzano, ela cresceu. E hoje ela não se reúne mais é, em um espaço, não cabe mais essa igreja que está em Suzano. Aí nós poderíamos ser a igreja do Senhor Jesus que está na Rua Paraná, número 33. Só que se nós mudássemos daqui, aí ficava confuso para saber. Eu pensei, confesso a vocês, que quando nós precisamos mudar o nome da nossa comunidade, eu pensei do fundo do meu coração, dizer, nós não vamos colocar nome na igreja. Como é que vai chamar a igreja? Igreja. Só isso. Mas eu achei muito arrogante. Achei que se eu colocasse o nome de igreja, seria uma arrogância dizer, achar que só nós somos igreja. E o resto? Não é igreja também? Ah, então nós somos uma pequena parte da igreja. Então eu não vou colocar nome nenhum. Vou dizer que nós somos o povo que se reúne é, lá na Baruel 1022 e agora na Paraná 33 Mas sabe o que ia acontecer? Que igreja você é? Sou da igreja do pastor Fábio. Aí piorou. Aí eu passo a ter uma igreja no meu nome. Aí está aí tá mais errado ainda. Então, sim, nós somos uma pequena comunidade local. Somos parte da igreja apresentada pelo Jefferson aqui. Nós somos uma pequena parte. Nós somos a igreja de Cristo que se reúne aqui nesse endereço, assim como a igreja de Corinto se reuniu em Corinto, e aí para facilitar nós vamos dando nomes a essas igrejas pra, por uma questão de identificação, para não ficar nem no nome do pastor nem no nome do endereço, então nós somos uma comunidade cristã semear, porque nós somos uma pequena parte dessa imensa igreja de Cristo e nós nos reunimos aqui nesse endereço então esse é um conceito de igreja local, amém queridos, coloque-se de pé que o Guilherme já está me avisando ali que eu estourei meu tempo...